0: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
1: Salut, c'est parti pour fin de séance, épisode 69, le seul et unique podcast qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Club dans le 5e arrondissement de Paris, à l'affiche aujourd'hui en avant, en ward, en version originale, le 22e long métrage d'animation des studios Pixar, signé Dan Scanlon à qui l'on doit Monstre Academy ou encore le scénario de Cars. On va en reparler avec les elfes de la critique, Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr. Comment ça va, les amis oh, Ça va. Vous avez des belles oreilles.
0: Ah. Ouais. Non, on me les dit tout le temps.
1: <rire> des oreilles d'elfes. Et Pierre Delors de FanFootage.fr est à ma droite. Comment ça va, camarade Ça va. Je suis le quoi, moi Oh, Le Gandalf. De... <rire> le Gandalf. Le Gandalf de la critique. Vous <rire> ne passerez pas. <rire> bon, et eh ben, on est tous là, on est en pleine forme. Donc si... Vous le voulez bien, on va attaquer avec les avis des jeunes spectateurs. Ça vous dit C'est parti allez, allez, en avant toutes. Bon,
2: cette mission c'est quoi
0: Ça m'a beaucoup plu. Euh, le film était vraiment très très émouvant. Même les petits ont pleuré. Et vraiment euh, à voir, vraiment à voir. Je m'attendais à moins bien. C'était vraiment mieux que ce qu'on pensait. Hein. Je trouve que le titre n'est pas euh, en rapport avec le film. Je sais pas, il donne pas envie. Ça nous correspond parce que c'est deux garçons, deux frères... Voilà, c'est ce que j'ai à la maison, donc euh, vraiment très très bien comme coco.
2: J'ai rigolé. Il y a un moment où il y a le jeune garçon qui avait fait un sort pour marcher, il pouvait marcher dans l'air. Il y avait deux elfes, c'était des frères, et ils essayaient de trouver une pierre, une ancienne, pour faire réapparaître leur papa pour juste une journée. Parce qu'en fait, eh ben, il y en avait un des deux qui ne l'avait jamais vu. C'était très très drôle quand il n'y avait que les jambes du papa des elfes. Moi, ce qui m'a plus rigolo, c'est quand il euh, a fait rétresquis son frère. Il avait une mennie, qui, -qui Je sais que c'était comme ça. Ouais parce que là, le dragon qui a fait... Et après, il a fait un bâton et après, il a lancé des éclairs jaunes. Mais ça m'a fait un petit peu peur.
0: C'est tout.
1: Et si c'est pas mignon, ces réactions d'enfants qui ont donc pas mal rigolé, mais aussi un peu tremblé, hein, on l'entend avec euh, le petit Matisse, 4 ans, qui a eu un peu peur, mais bon, au moins, il apprend la vie, hein, c'est ce qu'on dit. Et puis, Déborah, une maman, qui, elle, a trouvé le film très émouvant, voire même aussi émouvant que Coco, ce qui n'était pas gagné au vu du titre hein, qui ne lui vendait pas du rêve. Et c'est vrai que si le titre n'est pas super sexy, ça n'empêche pas le film quand même de, de signer le meilleur démarrage de ce début d'année avec quand même plus de 140 000 entrées en France. Alors qu'aucun film Pixar n'est jamais sorti euh, en mars, mais toujours en juin, en novembre. C'est d'ailleurs le cas du prochain euh, intitulé Soul qui sortira euh, chez nous le 19 juin. Voilà, donc je trouve ça très intéressant, toute cette petite, euh, cette petite réaction. Alors, je ne vais pas pitcher le film hein, puisque le... Gaspard, qu'on entend 7 ans, l'a très très bien résumé dans le micro-trottoir. Je vais juste préciser que les deux frères que l'on suit, Yann et Barlet, sont respectivement doublés en français par euh, Thomas Oliveres et Pio Marmaille. Et en VO, c'est Tom Holland et Chris Pratt. Voilà, votre avis sur le film, Pierre. Allez, à moi. En avant. En avant.
3: Du coup, c'est vrai que c'est assez surprenant d'avoir un Pixar qui sort au printemps, puisque traditionnellement, les Pixar, ce sont les films de début d'été, généralement au mois de juin, parfois mai, et avant les fêtes, en hiver, c'est-à-dire plutôt mi ou fin novembre, si mmh. je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va vraiment pouvoir faire un carton, est-ce que les gens sont habitués à voir ce genre de choses au cinéma Je ne sais pas, moi je me suis retrouvé dans une salle qui était relativement vide, ah, même mince. presque totalement vide, et je partage en tout cas le sentiment de certains, c'est-à-dire que je n'étais pas particulièrement emballé parce que je voyais de ce projet Onward, et pourtant je suis un grand fan d'animation et je suis un grand fan de Pixar. Je suis d'accord avec cette maman, je ne trouve pas que le titre fasse rêver, je ne trouve pas que les bandes annonces fassent rêver non plus, je trouve que l'affiche est assez moche et je vais même le dire franchement, quand le film a démarré, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit devant un Pixar, visuellement ça ne m'emballe pas, hmm. c'est la première fois où j'ai l'impression de voir un Pixar qui n'est pas un cran, voire même, allez c'est Pixar, 10 crans au-dessus de la concurrence. Pour moi, les images, la direction artistique, c'est tout à fait du niveau de ce que peuvent nous proposer la plupart des gros studios 3D américains, que ce soit DreamWorks, euh, y a quoi d'autre, Blue Sky et compagnie. Donc déjà, dès la première partie du film, je partais sur une énorme déception. Franchement, je trouve pas que ce soit... Enfin, bah, faut pas que je sois trop difficile non plus, ça va, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. J'ai pas pris une claque Toy Story 4 qu'on a pu traiter assez récemment. Visuellement, c'était incroyable il y avait des effets de lumière de texture qui étaient dingues. et même d'un point de vue de l'animation je ne trouve pas que ce onward soit particulièrement réussi ou impressionnant alors bien sûr je suis un peu difficile parce que c'est pixar et parce qu'ils nous ont habitués à des standards de qualité extrêmement élevés. maintenant sur le reste du film je vais pas le mentir moi je me suis franchement ennuyé dans toute la première partie et c'est seulement au moment où la quête cette fameuse quête après laquelle courent les personnages du film c'est ce moment où la quête démarre, où vraiment j'ai été investi, effectivement, je trouve qu'il y a des moments d'émotion, euh, j'ai eu, euh, bon, peut-être pas l'alarme à l'œil, il ne faut pas exagérer, mais j'ai été très ému, il y a des décors assez cool, et puis c'est tout un univers sur l'envie de retrouver du rêve dans une société qui l'a complètement perdue, et j'imagine qu'on va y revenir au fur et à mesure de l'émission, mais il y a plein de choses, il y a plein de parallèles à dresser, on sait notamment que ce réalisateur qui était autrefois passé par Monstre Academy, donc Monstre et compagnie numéro 2, a voulu y mettre énormément de son bagage personnel, de son rapport avec son père, et tout ça, ça se ressent dans le film. Mais pour moi, même si les thématiques sont intéressantes, ça reste un Pixar assez mineur, il y a quelques moments très sympas, mais c'est normal, c'est Pixar c'est la moindre des choses. Je trouve que le personnage principal est trop classique, assez déjà vu, c'est un espèce d'ado nichard qui moi, m'a pas particulièrement emballé, donc honnêtement s'il n'y avait pas soudainement toutes ces petites trouvailles euh, j'aurais pas passé un moment extraordinaire tu vois.
0: ok, Ilan tu me regardes avec tes yeux longoureux comme ça, je sais pas quoi penser <rire> euh, moi je suis entre deux feux en fait j'arrive pas à savoir si je suis devant un Pixar mineur ou pas c'est à dire que je suis ressorti du film, j'ai trouvé ça bien comme on dit, bien mais pas top euh, non, un peu, plus que, un peu plus que bien mais pas top c'est à dire que je l'ai vu et encore, Oui, je savais pas trop quoi ressentir de, devant le film parce que, comme le dit Pierre, Pixar nous a habitués à une espèce d'excellence au niveau technique, à des, à des films absolument formidables qui restent, qui restent encore en tête. Je suis pas sûr qu'en avant restera en tête comme euh, comme les Toy Story, comme euh, Rebelle comme euh, Vice Versa et, et tous ces tous ces grands films. Et hop, et hop, bien sûr, là-haut. Euh, l'un des meilleurs. Euh, là, tu disais que le réalisateur euh, avait fait euh, Monster Academy avant. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça se ressent quand tu le vois la première partie. Tu, voilà, tu, ça te fait forcément beaucoup penser à Monster Academy pour le côté euh, collégien, enfin lycéen, euh, teen, etc. C'est vrai que ça se ressent. C'est vrai qu'on sent le, le, le passif quoi, sur, sur, Monstre, sur Monster Academy. Et effectivement, il y a un moment donné où le où le film opère un virage. C'est-à-dire que ça commence de manière assez, assez classique, même avec un discours que moi je trouve assez ronflant sur le, la nécessité de se reconnecter aux vraies valeurs telles que, telles que la magie, enfin quelque chose comme ça. C'est-à-dire que sur le fond, c'est un, un film, les thématiques sont intéressantes, mais elles sont, euh, elles sont traitées pour moi de manière assez artificielle. Ce que je trouve dommage pour un, pour un Pixar. Et puis dès que le film rentre dans une dimension plus intime à travers et qui explore le, la relation entre les deux frères, là je trouve qu'on touche quelque chose de, de beau. Là je pense qu'on arrive vraiment euh, à l'âme du film. Et c'est à ce moment-là que le film m'a vraiment apporté. C'est-à-dire vraiment, bah, un peu comme Thierry dans, dans sa seconde partie, quand on est, quand on est dans, dans quelque chose, encore une fois, de, de, beaucoup, plus, de beaucoup plus intime. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup plu. Mais d'un autre côté, j'ai cette impression de formule un peu systémique j'ai l'impression qu'en fait on a affaire à quelqu'un, même s'il y a un réalisateur même s'il a mis beaucoup d'intime, beaucoup de choses personnelles et ça se ressent c'est ça le cœur du film il y a cette volonté en fait de reproduire une formule la formule, la formule Pixar et là à un moment donné je trouve ça, beaucoup, je trouve ça un peu trop voyant, alors peut-être effectivement que je m'égote hein, parce que j'arrive pas à lui trouver de véritables défauts si ce n'est euh, si peut-être ce, ce, côté, ce côté systémique. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, on ne touche pas à l'état de grâce comme on a pu l'avoir avec Toy Story 4, comme on a pu l'avoir avec Up et, et tous les titres qu'on a, qu a nommés avant. Le problème d'en avant, c'est qu'il surligne son propos là où les autres films n'en avaient pas besoin. Up, euh, Vice Versa, c'est des films qui se concentraient, si tu veux, sur... Euh, sur une mimique, sur un personnage, sur, sur des détails comme ça, on était dans du jeu d'acteur presque, un truc assez fou, et sur des petits détails comme ça, sur des jeux de lumière ou, ou autre, sur une vraie mise en scène, mmh. tandis que, que là on est dans une mise en application, si je puis dire. Il y a, il y a quelque chose de beaucoup trop voyant et je trouve ça dommage. D'accord avec ça, Jus euh, Tout pareil, voilà. Merci, Jus. <rire>
2: <rire> non, bah oui, je suis assez d'accord avec les deux elfes qui sont en face de moi. C'est un film que j'attendais pas vraiment, et pourtant c'est un Pixar qui est, je trouve pas engageant. Pixar avait, comment dire, parfois fait un peu fausse route en, en allant sur le terrain des autres, en fait, comme dans Rebelle qui était plus un Disney qu'un Pixar. Là, j'ai eu l'impression au départ de, de voir un Dreamworks, euh, bas niveau, en fait, enfin, faible. Tous ceux qui jouaient un peu sur des, des vieux, comment dire. Des, des vieux concepts, mais recyclés façon moderne, tu vois Parce que ce que dit pas euh, Gaspard, c'est ça euh, Quand il résume le film, ouais. hein, tu vois, il n'est pas encore prêt pour, pour nous remplacer. <rire> c'est qu'on est dans un monde, en fait, où il y a eu de la magie, et la technologie est arrivée, et a tout désacralisé, en fait. On, les gens s'en moquent des, des mythes, tout ce qui est... Enfin, de leur histoire, en fait, de mmh. leur propre histoire. Et ce qui fait qu'on donne une espèce de vision un peu... Euh, euh, comment dire, rétrograde en fait, où il faut revenir euh, en arrière parce que c'est là qu'il y a les vraies valeurs, tu vois. Alors qu'ils auraient pu faire un vrai discours sur justement euh, les mythes, c'est important, le, le fantastique, c'est important, ça dit quelque chose de nos sociétés, c'est quelque chose sur lequel les, les êtres humains euh, se, se construisent, enfin, les sociétés humaines se construisent. Et là, en fait, non, c'est juste pour dire c'était mieux avant, en fait, c'était euh, bah, c'était le bon vieux temps. Voilà, et je trouve ça très dommage sur ce détail-là du scénario, en fait, qui je trouve aurait pu se, se démarquer du, du tout venant de l'animation. Il ne le fait pas. Et comme disait Ilan, là où il trouve en fait sa, sa, sa valeur, c'est en venant justement au, au, au nerf de la guerre de, de Pixar. C'est jouer sur la corde sensible, en fait, sur l'émotionnel. Et cet émotionnel, on l'a grâce à la relation des deux frères, qui, euh, malgré que, comme tu disais Pierre, le personnage principal, je me rappelle plus son prénom, bah, Yann Ian, qui, qui est assez euh, convenu en fait, mais même son frère euh, qui est joué par Chris Pratt en VO, parce que moi je l'ai vu en VO. Oui, et moi aussi, et, et Toc. Ce personnage-là, c'est bon, est le, le personnage comique, il est, il est caricatural, c'est la dynamique comique du film en ouais. gros. Bon, bah, mais il y a Chris Pratt qui fait le job, qui ne pas très bien.
3: Il, alors, si je peux me permettre, Chris Pratt, il fait le job, mais pendant tout le film, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que si, sorti, si Onward était sorti il y a 10 ans, on aurait eu Jack Black et ça aurait été vachement plus crédible et vachement plus cool. Possible, possible. Parce que le personnage est construit comme une espèce de Jack Black attitude oui, pendant voilà, ça, tout le, le long du film.
2: À la fois euh, euh, hard rock attitude... Oui, mais puis...
3: j'ai une petite anecdote là-dessus après.
2: Ok et, voilà, et c'est quand le film creuse cette relation entre les deux personnages qu'il arrive à faire sortir de l'émotion à la toute fin, alors qu'on a un film finalement, bah, moi pour moi c'est un, un Pixar mineur, il n'y a, a pas photo qui reste sympathique malgré tout mais pour le reste, voilà, on est dans du un récit assez basique avec quelques gags marrants comme, euh, bah, comme disait je ne sais plus quel autre gamin, le, les jambes du, du père euh, voilà, qui donne qui recycle un peu un gag de, de ratatouille euh, avec euh, quand, ah oui, quand il s'engueule avec l'elfe et qu'il ouais. y a la, tête que, la, enfin, la fausse tête qui se penche avec les lunettes. et Quand il ouais. y avait Linguini qui était endormi... Euh,
3: Effectivement. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'avais même pas fait l'approchement pendant le film. Mais c'est vrai, c'est un recyclage total du gars. Un gag, recyclage, hein. ouais.
2: exactement. Voilà, j'en attendais rien. j'en ai pas eu grand-chose. Mais il y a eu un petit truc qui a fait que, au final, je me suis dit c'était agréable.
1: En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que... Pour ce projet-là, vous parlez de, de DreamWorks Like, de Blue Sky Like. C'est qu'en fait, c'est quoi Qu'est-ce qu qui vous gêne C'est le côté contemporain, le traitement euh, trop contemporain de, 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 de ce type d'histoire-là qui s'y est pas forcément à Pixar
3: bah, C'est un ensemble de choses. Déjà, premièrement, moi je l'ai dit, je trouve que la direction artistique est extrêmement convenue. Je ne sais pas ce que tu en penses toi-même, mais moi je trouve que les images euh, ne ressortent pas particulièrement, ça ne crie pas au génie dans l'animation comme peut
1: le faire Pixar d'habitude. Non, je suis, je suis assez d'accord. Maintenant, le film propose quand même une aventure assez dense. Euh, il y a un univers qui, qui, qui se construit qui est assez riche, je trouve euh, moi qui m'a beaucoup plu mais au-delà de ça, moi je pense que je vais être le, celui qui, qui, qui est le plus emballé autour de ce film parce que c'est un film qui m'a vraiment enchanté, bouleversé, je trouve ça formidable oui mais alors attention non, non, mais, pour attends. les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils sachent <rire> Thomas
3: est un papa et quand il va voir les films avec sa progéniture, avec Thomas Junior non,
1: mais, ça au change tout au-delà de ça au-delà de ça l'histoire de Ian m'a énormément touché. Il y a eu un effet cathartique sur moi, ça a résonné très profond parce que ça m'a beaucoup parlé. Euh, je pense notamment à une des premières scènes qui intervient dans les 5-10 premières minutes du film où Ian écoute une, euh, une cassette audio de, de son père. De son père. Euh, moi déjà, à ce moment-là, j'avais la gorge nouée et euh, j'ai eu énormément effectivement d'empathie pour ce personnage-là en l'occurrence et je ne m'attendais pas à un tel niveau d'émotion en fait, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je, je, je peux comprendre qu'effectivement le concept... La, la force de Pixar c'est les concepts qui sont transcendés par un récit, par, 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 par une quête, tu vois, par, par une narration. Là je trouve que oui effectivement on peut le considérer comme étant un Pixar mineur, mais il ne faut pas oublier non plus que la force de Pixar c'est aussi le côté émotionnel. Pour, être, euh, pour faire un parallèle avec, euh, par exemple, Coco qui m'a aussi bouleversé ou Vice Versa qui est plus poussé, plus exigeant aussi dans, 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 dans le côté analytique de, 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 de ce qu'il veut démontrer, il m'a moins ému Vice Versa que ce film-là, par exemple, parce qu'il y a, y a aussi une exigence dans euh, le côté... Euh, encore une fois psychanalytique, le côté analytique de, de, de ces personnages-là qui traversent quelque chose que je ne retrouve pas forcément euh, dans d'autres films. Et c'est ça aussi la force de Pixar, c'est de proposer ça. C'est une écriture quand même très poussée, tu vois, qui, euh, qui s'adresse aussi à des gamins et, euh, et qui doit provoquer aussi des choses chez eux. Ça ne doit pas que être un roller coaster ou quoi que ce ah soit. C'est pas euh, du tout ce qu'on hein, Attention. Ah oui
3: et je suis d'accord avec toi parce que si tu veux, il y a un savoir-faire chez Pixar et c'est un film qui a aussi une dimension personnelle qu'on ne peut pas renier. Et c'est vrai que le rapport au frère, le rapport au père, j'imagine que ce réalisateur, Dan Scanlon, il y a mis vraiment beaucoup de lui-même. Et parfois, on, on l'a tous répété, euh, ça tire les larmes aux yeux.
1: Parce qu'il faut, il faut Mais... juste préciser comment il a présenté le projet. Il a perdu son papa à l'âge de un an. Et euh, quand il a présenté ce, ce projet-là euh, lors du, de la convention des 23 la note d'intention, c'était justement de faire écouter à l'audience une cassette de son père. Voilà. Donc, euh, Mais ça se ressent mais je suis d'accord avec toi sur cet aspect
3: dans une certaine mesure, mais en parlant du rapport des deux frères, tout ce qui est périphérique, je trouve que le rapport à la mère, au beau-père, aux personnages que l'on rencontre tout au long de l'histoire, c'est... Euh... Je veux dire, c'est totalement anecdotique. Mais bah, c'est pas le cœur du film. Mais c'est pas le cœur du film. Bah mais oui, je trouve ça quand même, malgré tout, très très faible. Le cœur est sans doute très intéressant. Mais tout le reste, tout l'enrobage, ouais. le cœur du gâteau est savoureux. Mais tout le reste n'a pas beaucoup de goût pour moi. Et bon, bah, je moi, préfère je suis, aller moi, vers suis, autre chose. Quoi. Moi, je
1: suis pas d'accord avec ça. Je trouve que techniquement, le film est, euh, est, est, est très réussi. Je trouve que le film est vraiment techniquement très réussi. Il y a, il y a des passages absolument euh, formidables. Je pense notamment à une scène où les deux frères sont dans une espèce de, de coursive où ils sont... Euh, oui, poursuivis. Mais on ne va pas révéler poursuivi. ça. Ouais, on va pas, pas Est-ce que ça t'a mais... autant bluffé que Toy Story 4 Non, je dis pas... Non, non. D'accord. Non, non. non, je dis que le film est techniquement très réussi. Mais c'est Pixar en même temps. C'est Pixar. Il est moins impressionnant qu'un Coco, moins impressionnant qu'un qu Vice-Versa, moins impressionnant euh, qu'un Ratatouille. Euh, mais quand même, il propose... Un univers assez riche, je trouve, euh, sur le côté héroïque fantasy, il reste des choses, malgré tout. C'est pas vulgaire euh, par rapport euh, à, 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 à sa mise en parallèle avec le monde contemporain, justement, dont on parlait. Euh, qu'est-ce qui reste euh, de, enfin, de, ça de... Ça
2: manque d'idées, hein, parce que par exemple, non, euh, je trouve une pas. idée qui aurait pu être très bien dans un Dreamworks, je trouve, c'est ouais. les centaures, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils sont policiers. C'est une idée que chez Dreamworks, on aurait pu trouver... Euh très facilement.
1: Ah oui mais c'est Pixar mais... qui l'a faite.
2: Oui d'accord mais bah, ouais. Moi de Pixar j'attendais peut-être une, une meilleure idée, c'est tu vois t'as des faits, euh... bon c'est des bikeuses, voilà. Je...
1: je trouve pas ça fantastique en fait. Un passage pour moi qui m'a fait hurler de rire hein, dans la station service justement avec ces faits. Moi ça m'a. Moi je C'est que...
2: pas que c'est pas drôle, c'est juste qu'en fait tu te dis, oui mais n'importe quel studio aurait pu le sortir ça en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas la, la, la petite trouvaille, tu te dis, la, quand tu mets en parallèle le, le monde euh, féerique avec le monde moderne, et que tu. Euh, voilà, les personnages, c'est des centaures, c'est des fées, c'est des, mi, euh, des minotaures, enfin tout ce que tu veux, euh, des, des elfes. Tu te dis, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de de comment dire de piquant de d'original à, à faire il y a, a, a peut-être des trucs à, des parallèles intelligents à faire et là en fait je trouve pas en fait je trouve c'est très basique on reste euh, dans quelque chose de très safe il n'y a, a pas un moment où je me suis dit ah tiens c'est pertinent ça très safe. Juste... tu trouves dans, dans, film, dans, dans tu trouve la direction film... artistique ouais je trouve ah. qu'il n'y a pas il a pas de risque même dans enfin... les
3: même dans les enjeux c'est assez safe oui. hein. c'est un film qui alors ça peut être intéressant en soi mais c'est un film qui n'a aucun antagoniste c'est-à-dire que les personnages créent leur propre quête, mais il n'y a pas... Bon, on... c'est un choix, attention. je dis Moi, pas ça ne m'a pas du tout gêné. Il n'y a Alors pas là, de méchant, pas. mais c'est un film qui sort vraiment dans un contexte américain du 21e siècle. C'est-à-dire que tout le monde est extrêmement bienveillant. C'est un film bienveillant de A à Z. Les parents sont toujours derrière. Quand on rencontre un personnage un petit peu terrifiant, la manticor, finalement, elle est très très gentille. Tout le monde ne leur veut que du bien. À l'école, ça va. La quête n'est pas trop dangereuse. Le père les aime beaucoup. Donc c'est un film quand même... Bah, tu le disais Julien, ça, ça manque un petit peu
1: de piquant et je suis d'accord avec toi. Mais on parle quand même de deux frères qui ne se connaissent pas. On parle de deux frères euh, qui vont devoir euh, apprendre à se connaître à travers, à travers cette quête-là. Euh, ça ça, ça c'est a... beau, hein, on l'a dit. Oui, mais pourquoi toujours vouloir absolument un antagoniste, quelque chose, une menace, quelque chose... tu vois, Il qui, qui les... y, y, y,
0: y a une dimension émotionnelle chez Pixar qui est toujours aussi transcendée. Par, euh, par un univers, mmh. par euh, un environnement par, euh, par, des tas de, par, par des tas de choses, par un background si tu veux Coco par exemple, la dimension cathartique du, euh, du, enfin l'aspect cathartique du, du film prend une toute autre dimension grâce à l'univers dans lequel il s'ancre où tu, tu as un mélange à la fois de merveilleux et de, et de danger de quelque chose à la fois très solaire et très sombre et cette, cette, euh, cette association des, des deux cet, équ cet équilibre qui pour moi est très bien trouvé qui transcende aussi le, le, côté, le côté émotionnel. C'est-à-dire que, par exemple, Coco, j'étais à la fois transporté sur le plan émotionnel et sur le plan esthétique. Mm. Voilà, c'est une, est une conjonction, si tu mm. veux, d'éléments. De, de, là, le, ce qui est extrêmement dommage en dans, dans avant, c'est que tu as la dimension émotionnelle qui est là, qui est, qui est bien présente, et qui est surtout présente dans la deuxième, deuxième, deuxième partie du film. Non Mais, non. non non pas pour ah, moi bon, pas pour moi on peut non, mais parce que non, non, mais c est c est voilà le... je, dis, je dis juste encore une fois que
1: dans les 5-10 premières minutes il y a déjà quelque chose qui est posé oui. qui m'a voilà parce, qui a, parce que je pense aussi, a, aussi que vibré, quoi.
0: je pense aussi que la dimension cathartique des, euh, des films Pixar euh, fonctionne à, à différents niveaux en fonction en fonction des films c'est-à-dire que par exemple pour moi ça va être euh, ça va être Coco mm -hmm. parce que ça appelle euh, ça renvoie ouais, ça renvoie un rappel voilà bon ça renvoie un rappel ah voilà. oui, j'aime pas Coco. Excuse-moi, ouais. Ilan. Bah, D'accord.
2: Puisqu'on est à ce point-là, moi, je suis pas dingue de Coco non plus, hein, même si okay. je reconnais des qualités. <rire> okay. bon, Ilan, bon, bref, pareil. toujours est-il que... <rire>
1: Ça, c'est
0: posé. Ah voilà. Oui. Disons okay. qu'il y a, y a un rapport au travail, au travail de, de deuil, à la dimension cathartique du du deuil qui me parle plus dans, dans coco peut-être parce que l'univers me parle davantage je suis pas mexicain hein, je rassure ah bon ouais. sûr non non du tout une belle moustache mais euh... <rire> j'ai une belle barbe mais euh... mais pour des tas de choses toutes les raisons que j'ai invoquées euh, avant ça, ça fonctionne davantage sur moi par exemple je pense qu'en avant toute cette dimension cathartique dont on a parlé elle marche davantage chez toi. Hmm. Enfin, je pense que c'est en fonction des, des personnes, on a tous un rapport différent au Pixar qu'on qu voit et c'est à échelle variable. Oui, tout simplement. C'est voilà, euh, ouais. ça. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que sur le fond, on n'a absolument rien à reprocher à ce, à ce Pixar, je vais dire à ce Dreamworks, merci Julien, mais on n'a absolument rien à reprocher en avant parce qu'il est, euh, est émouvant. Dans sa deuxième partie, je trouve qu'il a même des parties prises qui sont assez intelligentes, surtout dans son final, mais euh, dans son propos il n'a pas la pertinence ou l'intelligence que peuvent avoir, par exemple, Cars. Dans, le, dans son rapport situé à la nostalgie, mm. je trouve le film beaucoup moins intelligent que Cars. Donc c'est des tas de, de petits trucs, de petits, de petits dosages qui fait que je pense que le réalisateur, c est, c est, ça va être une valeur sûre de Pixar, c'est encore quelqu'un qui, qui se cherche et qui, qui a surveillé. Mais euh, voilà, encore une fois, je pense que, comme mes deux camarades, sur le fond, il n'y a rien à redire, mais sur la forme, voilà, peu, peu, peu mieux, cher. on attendait à être vraiment transporté sur les deux sur les deux plans. Alors, je ne veux pas dire que je m'attendais à être transporté,
1: euh, et ça a été plus ou moins le cas. Maintenant, j'entends je, ce que vous dites, il hein, n'y a pas de problème, je, je, je suis tout à fait d'accord sur tout ce qui est caractère design, c'est pas dingue, je suis
0: d'accord avec vous. Mais un Pixar mineur, ça veut pas dire que c'est un mauvais film, Voilà, il faut le dire. Je voulais l'entendre, en tout cas, voilà, moi c'est ce que je pense, c'est pas parce que j'estime, et encore une fois, moi je suis à cheval entre les deux, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment un Pixar mineur, je le trouve, beaucoup plus réussi que Monstre Academy, le précédent film du réalisateur, mais c'est vrai qu'encore une fois, de Pixar, on a cette exigence d'excellence, de quelque chose qui reste imprimé à la fois dans ton cœur et dans ta rétine, si je puis dire, pour utiliser une formule un peu, un peu bien faite, et là, euh, je ne suis pas sûr qu'en avant, je ne suis pas certain ouais. que c'est un film dont je me souviendrai dans six mois
1: Moi je m'en souviendrai, et encore une fois sur tout ce qu'on dit à propos de DreamWorks, je ne suis pas sûr que DreamWorks ait les armes nécessaires pour atteindre un tel niveau d'émotion où l'intime résonne avec une certaine idée du grandiose en fait. C'est peut-être très bête hein. Très convenu ce que je dis, mais je suis pas sûr que DreamWorks ait ce talent-là en fait.
2: Quand je parle des DreamWorks, moi je parle vraiment des, des films faciles, tu vois, la Madagascar, euh, euh, des trucs à concept à la con comme Megamind, tu vois. Ah des... oui, donc
1: tu mets en avant sur ce même niveau en fait.
2: Non, non, je dis juste que en fait, euh, l'univers que propose euh, En Avant aurait pu naître de l'idée DreamWorks en mode euh, un peu. Euh, je m'en fais pas trop, quoi. Je, je creuse pas trop. Et en fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, En Avant, c'est un film où le, le concept d'un monde elfique qui est viré dans le, le monde moderne, en fait, c'est pas creusé. En fait, ils sont arrêtés. Ils, ils, ils ont eu un début d'idée. Bon, en tout cas, ils ont posé une idée. Ils ont surtout
3: vu le film de David Ayer avec Will Smith.
2: Oui, voilà. <rire> ça, <rire> sur Netflix. Et ils se sont dit
3: on va faire ça en animation. Ça marche très bien. C'est oh. ça, en
2: fait. c'est Quelqu'un a posé une idée. Il fallait la creuser. Et en fait, ils, ont, ils se sont arrêtés à cette seule idée. Et tu vois, ils n'ont pas, pas fait à la Brad Bird qui, pour lui, le concept, c'est tu tu utilises tout dans le concept jusqu'à ce qu'il reste plus rien de la carcasse Il y a une idée Et si le monde elfique Avait vrillé et était entré dans l'ère moderne Comme nous avec téléphone portable, télé Tout le confort moderne Ok mais qu'est-ce que t'en fais Et là en fait moi je trouve qu'ils en font pas grand chose C'est juste que t'as la tanière du Manticore Manticore Bah elle a fait un resto Elle en a fait un resto Bon ok mais... Moi, je trouve pas que
3: ce soit un personnage génial en plus. Cette oui, oui, c'est ça. Hein. Pour un... moi, c'est un vraiment... personnage qui
2: aurait pu être vraiment plus prégnant dans le récit et qui est, est finalement mis de côté. Voilà, c'est des petites choses en fait. Voilà, pour moi, c'est un film, un concept qui est à demi travaillé en fait. Mmh. Et comme on disait, heureusement qu'il y a ce cœur, ce, ce, ce nerf émotionnel qui est là et qui lui est travaillé jusqu'au bout. Heureusement qu'il y a ça parce que sinon, je pense qu'on aurait eu un film imbuvable. Là, on a juste un film sympathique mais euh, moi Pixar je suis désolé parce que j'adore Pixar depuis le début même si les plusieurs films de... récemment m'ont un peu déçu moi je continue en attente de l'excellence c'est pas juste du sympathique mais euh, voilà je, je prends ce qu'il y a à prendre dans, dans, dans ce Pixar et euh, comme, euh, comme tout le monde moi voilà, je suis ému par euh, cette, euh, cette relation fraternelle et euh, une, une certaine relation paternelle qui d'ailleurs se finit sur euh, quand même certaines idées assez courageuse, assez culottée. C'est là que je retrouve mon Pixar, en quelque sorte. Mais par exemple, quand tu as une, une scène d'action finale, je trouve que finalement, c'est assez convenu. En fait. C'est pas... Et qui se résout
3: en deux temps trois. Oui, voilà, hein. c'est
2: pas très euh, impressionnant. C'est pas bien amené. C est, c est, c est Il y a tout ce qui est de l'ordre, en fait, du film d'aventure ou euh, du film fantastique d'Heroic Fantasy, qui, moi, me laisse sur ma fin.
1: D'accord. Non, non, mais j'entends maintenant, sur, on, on peut effectivement discuter le final, on peut y discuter ce climax, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, je ne suis pas loin d'être d'accord avec vous, mais pour moi, le film se situe pas là, en vrai, donc, euh, bon, voilà, c'est juste mon ressenti, c'est ma grille de lecture à moi, mais, mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de, de... par rapport à ce projet-là dont je n'attendais rien et qui m'a offert quelque chose de fort, émotionnellement parlant, je peux pas m'empêcher de le mettre en perspective par rapport à d'autres très gros titres de Pixar, que je trouve admirable, formidable sur plein de plans, mais qui ne m'offre pas un tel niveau d'émotion en fait. Mais de toute façon, dans ce film, il y a quelque chose qui a clairement résonné
3: très profondément chez toi, et du coup, c'est très bien, on peut pas discuter ça. Oui, hein. c'est inattaquable. Hein. Là, c'est inattaquable. Ouais. <rire> Moi j'avais deux petites choses à rajouter, je sais pas si après on va conclure, c'est un petit moment qu'on parle du film. Je voulais simplement dire que oui, le personnage de Chris Pratt m'a énormément fait penser au personnage de Jack Black qu'on pouvait voir dans différents films. Donc je voudrais renvoyer les gens qui nous écoutent vers un jeu vidéo, alors qui est peut-être un petit peu dur à trouver aujourd'hui, mais qui s'appelle Brutal Legend, qui était fait par un créateur qui s'appelle Tim Schafer, qui est un ancien de LucasArts, c'est vraiment un génie du jeu vidéo et on retrouvait ce personnage de Jack Black, un peu fantasque, avec un physique très proche du personnage de Chris Pratt dans le film, avec aussi un Van, un mec qui bosse dans la musique, et qui est fan de cette espèce de magie, euh, des cartes magiques, du jeu de rôle, et de cette esthétique un peu metal, hard-rock des albums euh, des années 70 et 80. Donc il y a vraiment une filiation. Je me demande si Jack Black n'a pas été une inspiration pour le personnage. Et ensuite, je voudrais vous renvoyer vers un court-métrage qui s'appelle « The Reward » qui est un court-métrage d'animation danois réalisé par deux jeunes hommes qui sortaient d'une école d'animation locale qui ont ensuite alors, réalisé plusieurs produits dérivés. Il y a eu un pilote pour un essai de série dérivée de The Reward. Et c'est un film qui reprend à peu près la même trame narrative. Ce ne sont pas deux frères, mais ce sont deux meilleurs amis qui partent pour une quête. Et en fait tout ce court-métrage nous raconte que la quête est plus intéressante que la récompense. Et en fait, ce qui compte réellement, c'est le chemin et le parcours accompli, et c'est ce qu'on est devenu à la fin de cette recherche, et non pas le trésor que l'on va pouvoir trouver. Et je trouve qu'en ça, Onward se construit vraiment sur une formule plus ou moins similaire, et que c'est l'évolution de ces deux
1: personnages qui est aussi assez intéressante. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir The Reward. Ok, très bien. Eh bien, en avant et euh, en salle, dites-nous les, dans les commentaires... Si comme moi vous avez été ému aux larmes ou si comme euh, mes comparses euh, vous, bah, ne, vous avez été en insensibles en avant, euh, <rire> on est allé en arrière Et merci à Déborah, Simon, Gaspard ou encore Mathis pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle pour nous retrouver c'est très simple direction toutes les applis podcast, Spotify, Apple Podcast N'hésitez pas à laisser des petites étoiles et des commentaires et la discussion se poursuit évidemment sur Twitter fin de séance hashtag fin de séance Pierre Oui, c'est moi. On est une petite note de service bien utile à nos auditeurs et auditrices. Oui, rien que pour vos oreilles. Alors, on est désolé,
3: puisqu'il se peut que certains et certaines d'entre vous aient pu voir apparaître sur le fil d'actu du podcast un épisode spécial James Bond numéro 1 que nous avions effectivement diffusé mercredi en pensant que la sortie du film No Time to Die avec Daniel Craig allait être maintenue et non coronavirus oblige elle est reportée à novembre prochain donc du coup on a pris la décision de retirer ce premier épisode donc à celles et ceux qui, qui ont pu l'entendre qui ont même pu le télécharger alors là vous avez un podcast hyper VIP super collector il faut le garder peut-être que dans quelques années ça vaudra une fortune du coup bah on s'excuse, alors bien évidemment les émissions euh, en 4 épisodes réapparaîtront proche de la sortie du film, donc et bah, à l'automne et à l'hiver prochain, voilà, on va voilà. le tenir à faire une petite annonce. Vous voulez garder la surprise,
1: maintenant vous savez qu'il y aura 4 euh, épisodes de James Bond prévus euh, à l'approche de la sortie du film. Voilà, et donc on y avait pensé avant tous ceux qui le feront en septembre et en novembre prochain. <rire> Ilan et Julien, merci les gars
0: Bon bah si on peut être utile.. On peut oh, être un, euh, un, utile un, un,
1: <rire> On reprend les accents Ah bah ça fait longtemps Ça tient, fait un longtemps, play, longtemps, <rire> cher. Ouais. Oh, ça fait plaisir d'ailleurs Pierre merci De rien je n'ai fait que mon devoir Ça aussi je l'avais pas ah. dit depuis longtemps C'est vrai Bon Ilan et Julien On peut vous lire sur Cinevibe.fr Et puis Pierre va Nous suivre sur mm -hmm. Fin euh, de Underscore C'est C'est Tu l'as déjà dit Je l'ai dit déjà Sur @funfootagefr. Voilà Là vous pouvez nous suivre Sur les réseaux sociaux Et arrobas Cinevibe.fr Sur Twitter Tout à fait Waouh Tu retiens mieux que Julien bien Bon, eh ben on se retrouve très vite, on vous fait de très très gros bisous, on vous souhaite un bon cinéma. Et à la prochaine Ciao Bisous bisous. Salut
0: Nous allons faire du bon
1: travail ensemble. Yes No, ok.